1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell mit dem Fokus auf Intrapreneurship sprechen. Dabei darf ich heute Franz Klager, Innovationsmanager und Programmleiter des Adastra Entrepreneurship programms des strava konzerns im Podcast begrüßen. Hallo Franz.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Mich freut es besonders, dass ich dich heute gewinnen konnte und ich glaube, das ist auch schön, weil wir haben äh, zum zweiten Mal das Thema Entrepreneurship in dem Detailgrad äh, in unserer in unserer Episodenreihe drin. Ähm, aber diesmal eben wirklich aus der Perspektive des Straber konzerns äh, Viele werden noch nicht wissen, was der Straber konzern ist. Da wirst du uns aber nachher auch noch ein bisschen aufklären. Aber zu Beginn erstmal die Frage, Franz, wie bist du eigentlich zu dieser Position gekommen, dass du auch eben dieses Programm heute leiten darfst und kannst? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du auch zum Straber konzern gekommen?
0: Genau, so vielleicht eine kurze Geschichte, kurzer Werdegang. Ähm, Themeninnovation hat mich seit dem Studium beschäftigt, dort auch äh, Studiumschwerpunkt Innovation und Entrepreneurship. Hat mich sehr begeistert, hatte aber auch einen technischen Hintergrund und bin dann so ähm, über diese wirtschaftliche und, und technische Sparte zum Strabag-Konzern gekommen, zum Bauunternehmen. Anfangs vor acht Jahren aber noch in der Projektentwicklung für Infrastrukturprojekte für Autobahnen in Deutschland. habe aber dann äh, Zwei, zweieinhalb Jahre später herausgefunden, dass der strava konzern selber auch eine Innovationsabteilung hat und habe mich dann selber halt unglaublich begeistert, wo ich gemerkt habe, oh, da kann man in so, einer, in so einer vielleicht trägen traditionellen Branche auch noch sehr viel verändern. Und habe dann so intern im Konzern von der operativen Projektentwicklung hin zum Innovationsmanagement gewechselt. Damals mhm. war das Konzerninnovationsmanagement für sehr viele verschiedene Themen zuständig gewesen zum Thema Trends, was beschäftigt uns in der Zukunft, auch Ideenmanagement, wie geht man mit Ideen von Mitarbeitern um und Mitarbeiterinnen? Das war dann auch schon ein bisschen der, der Einstieg zum, zum Thema Entrepreneurship für mich, weil vor drei Jahren, vor gut drei Jahren die Innovationsaktivitäten im strava Konzern und Digitalisier Digitalisierungsaktivitäten zusammengezogen wurden wurde wurde mhm. eine große Einheit geschaffen, mit der man sich dann sehr fokussiert, ähm, ernsthaft mit den verschiedenen Themen beschäftigen wollte. Und da war dann für mich auch die Möglichkeit, äh, mir ein Thema herauszusuchen, um mich auf das zu spezialisieren, zu fokussieren. Und mhm. das ist dann genau der Punkt gewesen, wo ich dann ähm, von Beginn an mit dieses Entrepreneurship-Programm äh, entwickeln, aufsetzen und begleiten durfte.
1: Ja, genau, da hast du schon direkt jetzt so ein bisschen auch schon die Ursprünge skizziert, wie, wie es aus losging. Was ich ganz interessant finde, ist ja auch, und das, glaube ich, ist schon auch so ein Trend, dass ja dieser Begriff Programm, klar ist im Konzern eh schon Standard, aber dass man eben auch ein Entrepreneurship-Programm als Programm bezeichnet und dass man dafür auch einen eigenen Leiter braucht, das kristallisiert sich ja auch immer immer mehr raus, weil ja ein Entrepreneurship-Programm auch nichts ist, was man, sage ich mal, irgendwie drei Wochen macht und dann hört man wieder, wieder damit auf, sondern da entwickelt man sich ja hin. Und du warst ja vorher hast auch schon gesagt, davor klassischer Innovationsmanager und natürlich ist es immer so, in einem riesen Konzern hat man wahrscheinlich auch äh, doch relativ viele Ausprägungen des Innovationsmanagers in allen Formen, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ähm, aber da gehen wir gleich auch nochmal ins Detail rein, wie es denn dann auch wirklich zu diesem Entrepreneurship-Programm äh, gekommen ist. Vielleicht noch eine ähm, ne, ne Rückfrage, weil du auch gesagt hast, du hattest selbst sogar im Studium ähm, Entrepreneurship-Innovation schon, das ist ja so, dass nach wie vor dass viele Hochschulen, das äh, ja, jetzt, heute im Jahr 2022, immer mehr anbieten. Aber äh, ich meine, du hast nicht jetzt erst gerade fertig studiert, sondern schon vor einer Weile. Wie, wie kam es, dass du da schon äh, das belegen konntest?
0: Ähm, ich muss sagen, das war in der, auf der Wirtschaftsuni in Wien. Mhm. Und jetzt habe ich selber zwar nicht den großen Vergleich, aber mein Eindruck war schon auch, dass, äh, dass die DU Wien in dem Bereich eigentlich immer sehr stark aufgestellt war, auch ein mhm. bisschen Vorreiter in vielen Sachen. Und ich muss sagen, ich bin dort dazu gekommen, weil es einfach so im Studium den Ruf hatte, eines der coolsten ähm, Spezialisierungen zu sein mhm. und hat sich für mich dann auch bestätigt, äh, extrem spannend, was man gelernt hat, äh, extrem praxisnah mhm. und äh, muss sagen, kann jetzt tatsächlich auch sehr viel auf das zurückgreifen, was ich damals gelernt habe und mhm. natürlich jetzt viel spannender mit den Praxiseinblicken, wo ich tatsächlich merke, das macht schon Sinn, sich früh damit zu beschäftigen. Cool. Jetzt ist du, so, du hast schon äh,
1: natürlich Strabag erwähnt äh, und ich kenne selber natürlich vor allem die Firma Zyplin äh, als Stuttgarter natürlich und irgendwann habe ich auch gelernt, dass Zyplin auch nur eine Tochterfirma ist, obwohl ich immer gedacht habe, Zyplin ist schon riesig, aber dann habe ich verstanden, ah, okay, da ist nochmal ein Konzern dahinter äh, und das ist der Strabag-Konzern. Ähm, vielleicht äh, erklärst du mal den Hörern, was macht denn Strabag heute? Was, was ist es für eine Organisation?
0: Genau, also ähm, Strabag, ähm, glaube ich, benennt, nennt sich selber auch immer Technologiekonzern. Das heißt gar nicht mehr klassisch Baukonzern, wie wir vielleicht begonnen haben oder wie Straburg begonnen hat. Und finde ich auch sehr spannend, weil es tatsächlich, du hast es schon angesprochen, Züblin, eine der starken Marken, ist gerade in Deutschland, aber noch viel breiter ist. Also das, was man in Österreich, vor allem wenn man die Logos sieht auf den Baustellen, auf der Autobahn vielleicht, verbindet man es natürlich klassisch mit einem Baukonzern. Sind wir natürlich vom Kern, vom Herzstück auch. Aber was ich besonders spannend finde, es geht dann in dieser Wertschöpfungskette von von bebauter Umwelt in beide Richtungen sehr stark weiter. Das heißt, es beginnt eigentlich mit ähm, auf der einen Seite mit Planungsleistungen, auf der, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch mit mit Baustoffen, wo Strabag selbst aktiv ist. Ähm, geht dann weiter über sämtliche Sparten des Bauens von Hochbau, Tiefbau, ähm, Brückenbau, Tunnelbau etc., auch in Richtung in Richtung nach, nachgelagerte Teile der Wertschöpfungskette, nämlich Baubetrieb, ähm, Gebäudebetrieb, mhm. äh, Facility Management. Mhm. Und das sind spannende Sachen, die wusste ich auch gar nicht, dass Straburg da extrem groß ist, ist aber nicht unbedingt das Typische, mit dem man es verbindet. Ja. macht aber dann wiederum extrem spannend, weil dadurch, dass man halt so ein breites Spektrum abbildet, kann man bei sehr vielen Lösungen viel breiter denken, beziehungsweise setzen man einen viel größeren Spielraum zu, wo man Sachen verändern kann, ähm, wo spannende Themen gerade aufpoppen können. Mhm. Das wollte ich gerade sagen,
1: das ist natürlich einerseits immer so ein bisschen äh, das, das Glück des Konzerns, dass man eigentlich an so vielen Stellen ein äh, oder reingehen könnte ja, oder Anknüpfungspunkte hat, gleichzeitig glaube ich wahrscheinlich im Innovationsmanagement auch immer der Horror, weil man sich ja irgendwie auch ein bisschen fokussieren muss ne? und vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen schildern, weil du hast ja gerade schon gesagt, Innovationsmanagement wurde auch, wenn ich es richtig verstanden habe, vor drei Jahren so ein bisschen auch nochmal neu aufgestellt mit der Digitalisierung zusammengelegt. Wie, wie habt ihr da euch organisiert? Also arbeitet ihr da dann auch mit, mit Suchfeldern, damit ihr da so die Orientierung weiter beibehaltet oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, du sprichst äh, genau die größten Herausforderungen an und ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, weil es ist so ein bisschen der Horror, wenn du dann, wenn man dir dann sagt, naja, was sind denn die großen Trends und dann kannst du sagen, naja, Globalisierung, äh, <lacht> Klimawandel etc., aber das sind jetzt Sachen, da braucht man den Innovationsmanager dafür ja. äh, und das hat einfach absolut keinen Mehrwert ja. ähm, und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann man eigentlich nur für ein Geschäftsfeld machen und dann muss man dort sehr tief reingehen und mhm. dann kann ich so als eine Person plus zwei, drei weitere, können wir jetzt nicht dieses, was ich gerade gesagt habe, so einen Riesenkonzern abdenken mit so dermaßen vielen Suchfeldern, was auch dazu geführt hat, dass äh, wir jetzt in dieser bisschen Neuorganisation von Innovationsthemen ähm, viel breiter aufgestellt sind. Es gibt zum Beispiel jetzt auch ein eigenes Team, das sich mit Foresighting beschäftigt, ähm, ein eigenes Team, das Ideenmanagement macht und dabei aber sehr stark in diese Richtung geht, dass sie sagt, wir sind zwar so eine Stabsorganisation, aber wir wollen vor allem die 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 Business-Units ähm, mhm. Äh, ermächtigen äh, und es denen ermöglichen, diese Sachen selber auch durchzuführen. Mhm. Weil wir können so also quasi ein bisschen den Rahmen vorgeben, mhm. aber aber am Ende sind die natürlich, die, die sich viel besser drinnen auskennen in diesen Themen und, und da eine enge Zusammenarbeit stattfinden muss.
1: Mhm. Du sprichst jetzt eigentlich wahrscheinlich schon so ein bisschen die Grundvoraussetzungen an, die natürlich auch für ein Entrepreneurship-Programm erstmal auch, auch wichtig sind und ich glaube, früher hat man oft gedacht, so ein Ideenmanagement stellt man sich so vor, äh, man hat natürlich irgendwie Ideen, die werden zusammengetragen, die werden dann irgendwie sortiert, priorisiert, bewertet und alles und dann am Ende hat man aber immer noch einfach nur Ideen, die irgendwie strukturiert sind, aber sie leben ja nicht ne? und ähm, da kommen wir, glaube ich, schon so direkt mal ein bisschen auch zu dem Thema Intrapreneurship, ähm, weil ich davon ausgehe, Ideen werdet ihr viele haben äh, und auch viele Menschen bei Strabag äh, werden äh, werden viele Ideen haben, ähm, aber damit ist es ja noch nicht getan. Ähm, und jetzt ist es so, es, ihr habt sogar euer entrepreneurship programm selber gebrandet, Alastra. Vielleicht kannst du uns da mal äh, erstmal äh, aufklären, für was das steht und äh, warum ihr überhaupt zu dem Punkt gekommen seid, dass ihr sagt, das macht eigentlich Sinn für euch.
0: Genau, also vielleicht auch so ein bisschen, weil du es gut angesprochen hast, ähm, noch die Herausforderung von, von ich sage mal überbegriff Ideenmanagement, hm. wenn man den Briefkasten hat, die Ideen sammeln, das Problem ist immer, ich habe dann auch bei mir im, äh, im Büro den Ordner gehabt oder ordnerweise <lacht> Ideen, die eingereicht wurden irgendwo, das Problem ist, dann hat man die Ideen, aber was macht man damit? Und ja. ich habe immer gesagt, das Problem ist nicht, die Ideen zu bekommen, sondern nachher einen sinnvollen Prozess zu gestalten, damit das die Idee aus den Ideen noch mehr werden kann. Ja. Das war so so quasi eine Herausforderung, die wir halt auch gekannt, gekannt haben, ich glaube, die kennt eh jeder, mhm. die auch so ein bisschen ähm, immer mitgeschwungen ist bei der, bei der Überlegung, wie so ein Entrepreneurship-Programm aussehen muss. Der zweite Punkt aber, und ich glaube, so es war eigentlich anders Anlass für das Entrepreneurship-Programm war, dass man ähm, sich vor drei Jahren im Konzern auch überlegt hat, man möchte mehr mit Startups arbeiten, da draußen gibt es unglaublich viele tolle Lösungen. Mhm. Ähm, war dann auch ein bisschen der Zeitpunkt, wo ähm, Contech und Proctech immer stärker geworden ist. Bauindustrie hat natürlich traditionell ein bisschen hinterhergezogen. Und hat es geheißen, als Straberkonzern, wir wollen uns mit Status beschäftigen. Aber wenn wir uns mit den externen Ideen beschäftigen, externen Geschäftsmodellen, dann sollten wir doch auch die vielen großartigen Ideen fördern, die wir im Konzern selber schon haben. Mhm. Und da kann nicht sein, dass wir jetzt nur diese, diese externe Schiene fahren. Mhm. Und das war quasi dieser Startpunkt wo dann auch äh, vom auf Vorstandsebene der Wunsch da war, es soll auch ein Entrepreneurship-Programm geben, parallel zu Startup-Aktivitäten vom Konzern.
1: Das, das heißt, ihr habt schon erst extern gemacht und dann aber schon auch gemerkt, dass es eigentlich in gewisser Weise intern auch systematisiert werden kann. Was ich hier schon auch interessant finde, weil sehr oft ist es ja auch andersrum, dass man sehr gut drin ist, eigentlich sich selber zu systematisieren ähm, und dann merkt man, okay, jetzt gehen wir mal noch extern äh, und lernen so ein bisschen die Offenheit. Das heißt, bei euch war schon tendenziell erst mal andersrum, oder? Aber
0: ich sage mal, das war gleichzeitig. Also wir hatten mhm. sehr punktuelle Erfahrungen mit Startups. Ähm, ich glaube, wie, wie das so üblich ist, bei sehr frühen Erfahrungen, wo man dann auch sehr viele Sachen herausfindet, die nicht so gut gelaufen sind, die man anders machen sollte. Und wo dann auch dieser Punkt war, okay, wir wollen jetzt zusammenarbeiten mit Startups systematisieren, aber gleichzeitig damit auch den, den, die internen, den internen Blick auch ausbauen und fördern. Mhm. Also es war tatsächlich etwas Gleichzeitiges. Mhm. Mhm. Und, ähm, genau. Und das war natürlich ein unglaublich guter, eine unglaublich gute Basis dafür, dass man ein entrepreneurship Programm aufsetzen kann. Also ich meine, dieser dieses Vorstandsbacking, äh, was wir genutzt haben und gesagt haben, wir wollen da jetzt nicht klein irgendwas beginnen, sondern wenn wir das machen, dann wollen wir das ernsthaft betreiben. Und dann komme ich jetzt genau zu diesem Punkt, den du genannt hast. Wir haben gesagt, dafür brauchen wir auch eine Marke. Also wenn mhm. wir jetzt intern unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen sagen wollen, reicht doch eure Geschäftsideen ein, wir wollen die umsetzen mit mhm. euch, dann braucht das auch Glaubwürdigkeit, auch nach, nach in den Konzern hinein. Ja. Und äh, da haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht mit einem winzigen Pilotprojekt starten, sondern mhm. das braucht halt von Beginn an so eine gewisse Power. Und da haben wir zum Glück diesen Schwung wunderbar mitgenommen, dass wir gesagt haben, da brauchen wir eine eigene Marke, da brauchen wir ein eigenes, also einen Namen, ein Logo dafür, was, wenn man den Strava-Konzern kennt, weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und umso mehr ein, ein sehr positives und starkes Signal ist. Mhm. Und haben dann noch verschiedenste, in verschiedenste Richtungen gedacht, natürlich nicht alleine, haben uns auch professionelle Hilfe geholt, sind dann, ähm, haben dann diesen großartigen Namen Adasta vorgeschlagen bekommen. Ich hatte zwar kein Latein, aber so <lacht> habe ich dann schon noch verstanden, ähm, das ein, und war zwei Sachen schön, natürlich dieses, ähm, zu den Sternen, man möchte nach, nach was Großem greifen, da geht es jetzt nicht um kleine Verbesserungen, ja. sondern wir wollen wirklich wir haben immer gesagt, zum Mars ganz bewusst, äh, weit weg, was dann bei im Konzern immer auch ein bisschen kritisch betrachtet wurde, wo es geheißen hat, naja, die beschäftigen sich mit irgendwas, diese Spinner. Und wir haben gesagt, ja genau, es muss irgendwas sein, es muss was Großes sein, es muss ein Startup rauskommen und nicht eine kleine Verbesserung, wo wir einen Prozess noch eine Spur effizienter machen können.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das Zweite natürlich, was dann, was dann vielleicht jemand erkennt, der die Logos von uns kennt oder den Namen, dass natürlich das Strah aus Strahberg noch bei Lasten steckt. Ja. Ja, nee, klar. Und von dem her war ich ein großartiger, haben wir gesagt, das, das ist, ähm, ist ein Zeichen, das müssen wir wahrnehmen. Sehr gut. Ne? Aber das finde
1: ich, ey, man, man spricht ja auch immer, glaube ich, in der, in der Startup-Welt dann von, von Moonshots. Ne? Also ich glaube, Venture Capitalists sprechen vor allem von Moonshots und äh, natürlich auch äh, Google X und so weiter. Äh, benutzt, glaube ich, den Begriff tatsächlich viel. Aber dann, dann habe ich natürlich auch als Nicht-Lateiner auch dann verstanden, wo das wo das herkommt. Und äh, auch der Bezug dann zu Startup wird natürlich dann jetzt auch sowieso klar. Ja? Und ich glaube, du hast einen Punkt angesprochen, der tatsächlich auch ist, den, den man immer mehr beobachtet, dass man quasi ja eigentlich eine Innovationskommunikation betreibt. Ne? Also das heißt, man wendet eigentlich die Learnings aus dem Marketing eins zu eins natürlich auch für den Innovationsbereich an, um eben äh, in Anführungszeichen die internen Kunden genauso äh, sag ich mal, zu bespielen, wie natürlich auch externe Kunden, wo man das auch mit seiner normalen Brand macht. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor der Kommunikation, äh, um überhaupt die Mitarbeiter mitzunehmen, oder?
0: Absolut, also ich glaube, das war sogar ähm, oder ist nach wie vor einer der, der größten Punkte, ähm, weil es ja nicht nur darum geht, die Leute zu erreichen. Hm. Ähm, also man muss die Leute erreichen, sie müssen verstehen, worum es eigentlich geht hm. und wenn man sich selber mit dem Thema lang beschäftigt hat, dann glaubt man, das ist selbstverständlich. Aber wenn dann jemand noch nie davon gehört hat, dann ist dem nicht klar, aha, was ist jetzt ein Entrepreneurship-Programm? Mhm. Ähm, ist das was anderes als der Ideenbriefkasten? Briefkasten? Was bedeutet das genau? Mhm. Ähm, plus, wir haben eine unglaubliche Breite. Wir wollen jetzt natürlich möglichst viele Leute erreichen, weil wir wollen ja die erreichen, die schon eine Idee haben. Mhm. Und ähm, deswegen müssen wir natürlich möglichst breit, möglichst groß kommunizieren, auf der einen Seite. Und die andere Seite die mindestens genauso wichtig ist, ist, ähm, ähm, ich sage mal, das, das Stakeholder Management intern, dass natürlich auch das Management, die Führungskräfte dafür bereit sind. Weil am Ende geht es ja darum, bei so einem Programm, dass dann eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teilnehmen, aus mhm. dem Tagesgeschäft rausfallen. Mhm. Und so aus Konzernsicht kann man das leicht verkraften. Aber wenn ein Team aus drei Leuten besteht und eine Person fällt weg, dann ist das, ist das sehr hart und es ist meistens gerade die Person, die die am motiviertesten, am engagiertesten am besten ist, die dann ja. plötzlich was anderes machen soll. Das war einfach ein, ein Riesenpunkt, wo wir nachher merken, da müssen wir extrem nah dran sein. Das ist absolut eines der größten Erfolgskriterien.
1: Mhm. Du, du sprichst ja auch gerade, du bist gerade schon mittendrin in, sag ich mal, in der Architektur des Programms selber. Vielleicht, was ich auch bei euch ganz spannend finde, ihr seid jetzt im zweiten Batch ne? und ihr habt ja schon einen Batch hinter euch und dadurch ist es natürlich im Verhältnis immer noch relativ frisch und was, glaube ich, ganz spannend, gerade bei euch, weil ihr eben auch noch mittendrin seid, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie war das denn ganz am Anfang, als du wirklich bei null angefangen hast, ich weiß nicht, ob dich an den Tag noch erinnerst, aber als ihr quasi die Entscheidung getroffen habt, dass ihr das machen werdet, Kannst du da sagen, was, was ist dir in den Kopf gegangen, wie bist du da vorgegangen, ähm, was war wirklich zu Beginn, als es noch gar nicht gelebt hat, das Programm? Also wahrscheinlich fängt man ja erstmal an, ein bisschen im Konzern natürlich auch viel erstmal äh, in Konzepten zu denken und das irgendwie auf Folien zu, zu hacken, ähm, aber wie, wie seid ihr da vorgegangen, als es klar war, dass ihr was machen müsst, sag ich mal für die internen Mitarbeiter?
0: Also wir tatsächlich, ähm, ich habe jetzt selber kurz nachdenken müssen und gut, dass du die Frage so lange gestellt hast, <lacht> Und zwar, wir haben, wir haben wirklich viele Gespräche mit anderen Unternehmen geführt. Also wir haben geschaut, wer macht das schon? Wir ähm, haben da, glaube ich, so eine Liste an, an 100 Gesprächen wahrscheinlich geführt mit Unternehmen, die das machen, mit, äh, mit Unternehmen, die einen bei der Auf, beim Aufsetzen unterstützen, beraten, ähm, mit äh, Startups, die vielleicht aus sowas entstanden sind, mit Mitarbeitern, die teilgenommen haben, um, um da so ein bisschen herauszufinden, wie funktioniert denn sowas eigentlich und was ist ein bisschen dieser Sukkus, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Uh, plus natürlich um, ja, sämtliche Literatur, die es dazu gibt, aber am wertvollsten waren tatsächlich so, die, die, so ein paar Praxisbeispiele, wo wir dann auch gemerkt haben, okay, um, da schaut das Setting vielleicht ein bisschen ähnlich aus, Die könnten von denen könnten wir viel mitnehmen und haben dann so nach und nach begonnen, unser eigenes Programm zu designen. Mhm. Um, war jetzt auch ein, ein Prozess über, über mehrere Monate natürlich, weil wir dann auch gleich für das für das ganze also das komplette Programm planen mussten und da von Beginn an eigentlich auch vom Vorstand das okay bekommen mussten.
1: Und ich meine, ihr seid auch noch mittendrin, also da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ins Detail rein. Ihr habt ja vom ersten Batch und zweiten Batch sicher auch einiges gelernt und jetzt gerade im zweiten Batch werdet ihr sicher auch nochmal ein paar Sachen lernen und du hast gerade schon angesprochen, dass ihr eben euch umgeschaut habt und Martin, das heißt ja immer, man muss ja nicht das Rad immer neu finden, man kann ja auch von vielen anderen lernen. Ähm, gibt es aber Dinge, wo du sagst, ähm, die sind dann schon strabat spezifisch und vielleicht mal ein bisschen spezieller als bei anderen Firmen, wo ihr sagt, da kann man halt nicht alles eins zu eins äh, übernehmen? Ich meine, es gibt viele Dinge, die man wirklich ja kopieren kann, in Anführungszeichen, aber gibt es auch Dinge, wo ihr gemerkt habt, ja, das wollen wir ganz bewusst anders haben oder oder was auch immer das heißt?
0: Also, ähm, ich muss ich weiß dann nicht immer, wie, wie das bei, bei anderen Unternehmen ist, ob vielleicht mhm. nicht alle mit dem Gleichen kämpfen. Ähm, ich glaube, bei uns ein, ein bisschen die Herausforderung ist, dass äh, einfach die, die tatsächliche Zeit ähm, am Programm mitzuwirken. Ja. Die Arbeitszeit, weil äh, viele Personen einfach in Projekten eingedeckt sind, in äh, Bauprojekten, wo es dann auch so ist, na ja, jetzt bin ich halt auf der Baustelle, ja. da kann ich halt nicht ich mich jetzt in den Container setzen und dann währenddessen das machen. Ja. Das schränkt das schon stark ein und ich glaube, das ist, das zieht sich so ein bisschen durch. Jetzt glaube ich nicht, dass bei vielen anderen Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herumsitzen und nicht wissen, wohin mit der Zeit, mhm. aber das ist bei uns definitiv ein, ein riesengroßer Punkt, wo dann, wo dann auch so ein bisschen Unverständnis oft da ist, na ja aber das hat jetzt mit einem Tagesgeschäft nichts zu tun, das bringt mir mhm. auch nicht im Entferntesten irgendetwas, weil wir so ein großer Konzern sind. Und ja. äh, wenn ich jetzt nur als Beispiel im, im Facility-Management-Bereich arbeite, im Tagesgeschäft, warum sollte ich mich jetzt mit einem Hochbauthema thema beschäftigen? Das, mhm. ähm, das ist verständlicherweise ähm, dann schwer argumentierbar. Mhm. Mhm. Plus das Zweite, ich glaube auch, äh, was wir gemerkt haben, äh, so die Internationalität und auch die Sprache im Konzern. Mhm. Ähm, wir haben deswegen im ersten Programm das bewusst mal auf Deutsch gestartet, mhm. haben deswegen auch den Markt stark eingeschränkt mhm. und ähm, haben da gemerkt, da, das sind einfach die, die Sprachkenntnisse oft auch nicht so, so perfekt vorhanden im Englischen, dass ja. man kann, man kann das Programm gleich auf Englisch durchführen. Mhm. Wo ich bei anderen vergleichbaren Programmen, wo es natürlich machen wir das auf Englisch, völlig klar, ja, aber wir merken, wir verlieren da sehr viele Leute dabei leider. Das ist, glaube ich, extrem interessant, weil da gehst du jetzt auch schon tatsächlich so ein bisschen auf
1: die Feinheiten, nämlich wie setzt man sowas auf, ne? weil man könnte ja jetzt auch meinen, ich weiß nicht, ob es jetzt so viele Beispiele gibt von Unternehmen, aber ich ja schon raus, es ist ja tendenziell ein zentralistisches Programm, es ist ja nicht etwas, wo ihr sagt, ihr macht mehrere kleine intrapreneursche Programme an verschiedenen, weiß nicht, Standorten oder, oder, oder Gesellschaften, mhm. sondern wenn ich es richtig verstanden habe, ist es schon eher tendenziell zentralisiert. Und dann ist es natürlich tatsächlich, glaube ich, eine Herausforderung, den Nenner zu finden, wo man um alle oder um eine maximale Anzahl der Mitarbeiter mitzunehmen, die da Lust drauf haben, Anführungszeichen oder dafür freigestellt werden und Zeit ja. haben. Aber kannst du uns mal auch da ein bisschen mitnehmen und sagen Was sind denn da so vielleicht ein bisschen die, die Grundannahmen oder die Grundpfeiler für das Programm Design? also wie lange geht es, wie ist die mhm. Ausgestaltung, kann da jeder hingehen, was ist die Voraussetzung, kannst du uns da so mal ein bisschen beschreiben, wie eigentlich so ein bisschen euer Entrepreneurship-Programm tatsächlich funktioniert?
0: Ja, sehr gerne, also ich würde, vielleicht, ähm, ich würde das vielleicht zweiteilen, und mhm. zwar, ich würde mal mit dem ersten Durchlauf beginnen, Ja. Ähm, weil das war für uns auch, wie wir gesagt haben, selbst wenn wir das jetzt, wie vorher gesagt, groß starten wollen, ist natürlich immer noch das, ähm, haben wir gesagt, das hat was Pilothaftes, da wollen wir die Komplexität rausnehmen, so weit wie, wie möglich, ja. Und haben deswegen auch gesagt, wir werden das auf Deutsch starten, weil Straburg ist traditionell Österreich, Deutschland ähm, ähm, ist der wichtigste Markt und ähm, hat auch dort einen Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und war für uns alle um einiges einfacher. Das heißt, das war so diese erste äh, Komplexitätsreduktion, die wir gemacht haben, plus deswegen auch nur in diesen beiden Ländern angeboten. Mhm. Die zweite große Frage, die es uns gestellt hat, war, wir haben ja eine sehr große Bandbreite an, an Geschäftsfeldern haben da aber dann bewusst gesagt, ähm, das wollen wir nicht reduzieren, weil damit würden wir uns sehr stark einschränken und haben stattdessen gesagt, ähm, wir wollen da wirklich die komplette Bandbreite anbieten plus auch ganz bewusst aus, aus den verschiedenen Themenfeldern Challenges ausrufen, zu denen wir nachher Geschäftsfelder suchen. Okay. Und da bin ich jetzt vielleicht schon beim Programm Aufbau. Ähm, wie so dieses bisschen klassische Entrepreneurship-Programm, wenn man's, äh, wenn man mal so Darstellungen im Internet findet, in mehrere Phasen aufgeteilt. Wir haben damals das sehr einfach gehalten mit ähm, einer Einreichphase. Einen Monat äh, durften alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns ihre Idee auf Deutsch einreichen. Ähm, dann gab es die Auswahl durch ein, durch das, das Board genannt, waren Business Units ähm, äh, Manager von den verschiedenen Business äh, Units, haben eine Vorauswahl getroffen. Es wurden dann sechs ähm, Ideen ausgewählt. Aus diesen sechs Ideen haben wir dann äh, Teams gebildet, und zwar aus diesen Personen, die sich in der Einreichphase Phase auch beworben haben. Das heißt, man konnte sich mit oder ohne Idee bewerben. Mhm. Hatten dann quasi eben anschließend sechs Teams, und die haben dann eine zwölfwöchige Prototyping-Phase gestartet, mhm. ähm, sollten einen, einen ersten Business Case ähm, erstellen, einen rudimentären Prototypen äh, bauen. Äh, Plus äh, den auch soweit es geht, vertesten und anschließend am Demo-Day präsentieren. Und der Demo-Day war dann auch das Abschlussevent vom, vom tatsächlichen Adaster-Programm, wo die ähm, Teams ihre Ideen gepitcht haben und haben gleichzeitig auch gesagt, wie viel Geld benötigen sie jetzt, um eine anschließende sechsmonatige MVP-Phase ähm, durchzuführen, in der sie Pilotkunden, Pilotbaustellen, äh, Pilotprojekte, äh, akquirieren, mit denen das Geschäftsmodell testen, weiter verfeinern und äh, so quasi am Ende dann auch darlegen können, ist es jetzt ein Case, in den Straberg investieren sollte oder nicht, quasi soll das Ganze jetzt in ein Corporate-Startup-Spin-Off äh, überführt werden. Mhm. Und so quasi am Demo-Day wurde, äh, wurde die Idee präsentiert, plus wie viel Geld benötigen wir.
1: Mhm.
0: Und, dann hat, ähm, und dann hat die Jury, das waren eben besagte äh, Manager der Business Units, konnten dann mit ihrem eigenen äh, mit ihrem eigenen Budget diese okay. Ideen finanzieren. Und je nachdem, ob jetzt eine Idee ausreichend finanziert wurde, wurde sie fortgeführt, wurde keine Finanzierung oder nicht genügend Finanzierung aufgestellt, ähm, haben die Teams eben an der Stelle auch nicht weitermachen können. Mhm. Mhm. Und die, 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 ja. Wieder, ja. Wie, wie, wie lange war dann die Dauer von Start der Einreichung bis eben zu
1: dem Demo Day? Wie, wie, wie also wir haben
0: äh, die Einreichung gestartet ähm, direkt nach den Weihnachtsferien mhm. letztes Jahr und äh, der Demo Day war ähm, Anfang Juli. Okay, also
1: ein, ja, ein halbes Jahr dann schon.
0: Genau. Ja, ja, ja.
1: Wür würdest du sagen, das ist auch was eine Zeit, die, die absolut äh, machbar ist? Also für sage ich mal so die erste Stufe. Äh, das ist vielleicht so die erste Frage zweite Frage auch. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, man konnte Ideen einreichen, man konnte aber auch einfach, sage ich mal, ähm, sagen: Ich habe Lust drauf, ich will da mitmachen.
0: Wie ist denn da ungefähr dann so das Verhältnis gewesen? Ähm, also es gab, wir hatten insgesamt 140 Einreichungen, davon mhm. 100 äh, Einreichungen äh, mit einer Idee und 40 Einreichungen ohne Idee. Ah, okay. Wow. Ähm, mhm. Und vielleicht noch als, als kurze Ergänzung dazu: Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben Challenges ausgerufen, insgesamt mhm. fünf Challenges. Ähm, zu zum Thema Ressourcenschonung, Umgang mit, mit Bau, überschüssigen Baumaterialien, Verpackungsmaterial auf Baustellen, mhm. ähm, welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich aus Coworking, Co-Living ähm, entdecken. Plus, was, was mich persönlich auch sehr gefreut hat, ähm, unserem zukünftigen CEO Clemens Haselsteiner, dem war das auch wichtig, das Thema Social Business aufzunehmen mhm. und ähm, hat deswegen auch eine Challenge ausgerufen, die muss jetzt auch nicht ähm, Strabag sein. Die einzige Voraussetzung, es soll ein Social Business sein. Mhm. Und anschließend konnte man sich auf diese fünf äh, Themenfälle bewerben. Vier davon, wie gesagt, waren, waren mit einer Nähe zum Kerngeschäft und eins ähm, tatsächlich völlig frei. Das
1: heißt, man kann ja schon sagen, das war eine Art Problemklasse. Du hast Challenges genannt, das heißt, in gewisser Weise habt ihr so ein bisschen die Metaprobleme vorgegeben und wurden dann Teilprobleme eingereicht oder wurden dann tendenziell schon erste Lösungsansätze eingereicht, wo man gesagt hat, da beobachte ich was in meinem Alltag, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, oder?
0: Ähm, genau, ähm, Es wurden, äh, wir haben tatsächlich oh. Ideen abgefragt, ähm, und also Geschäftsideen, und die Problemfelder waren, also diese Challenges waren zum Teil auch schon recht konkret. Ähm, was ähm, vielleicht auch noch dazu kommt, das war in dieser Vorphase vom, vom eigentlichen Start des Entrepreneurship-Programms war deswegen auch sehr großer interner Aufwand, diese Suchfelder, diese Problemfelder zu definieren. Ja. Ähm, und äh, bei den Einreichungen, das ist vielleicht auch das erste Learning gewesen. Jetzt waren es zwar 100 Ideen, aber je nachdem, wie konkret die, die Problemstellung schon war, war die Lösung sehr naheliegend und mhm. waren dann weiß ich, 10, 15 Ideen, die nahezu ident waren, okay. ähm, was, was auch ein bisschen schade war, weil dann haben sie sich nur darüber unterschieden, wie vielleicht jetzt wie schön die ausgearbeitet waren, wie schön die formatiert waren, wie das Wording war. Man konnte aber wenig darüber sagen, wie, wie viel Gedanken hat sich die Person dahinter tatsächlich gemacht. Mhm. Auf der anderen Seite mit einem sehr breiten Suchfeld wie das Thema Social Business, wo wir es völlig offen gelassen haben, war es extrem spannend, weil wir da... Ähm, 30 komplett unterschiedliche Ideen bekommen haben ähm, mhm. und äh, wir darauf Problemfelder draufgekommen sind, die auch, ähm, die uns nicht bekannt waren und die mhm. tatsächlich sehr spannend sind. Mhm. Wie,
1: wie seid ihr dann, also ich meine, ähm, ich glaube, genau, du, du hast gesagt sechs, sechs Monate und vielleicht auch wegen den Learnings, äh, wenn wir da nochmal drauf gehen, gerade von von Batch 1 zu Batch 2, ähm, was was sind denn da so dann vielleicht die Sachen, die ihr in diesem Programm gemerkt habt? Also von diesen Einreichungen bis zum Demo-Day, was sind Dinge, an denen ihr festgehalten habt, beziehungsweise andersrum, was habt ihr anders gemacht und was waren die Gründe dafür?
0: Du meinst jetzt im Vergleich zum zweiten? Genau, also
1: von von Batch 1 zu Batch 2 beispielsweise,
0: ja. Genau, also die größte Veränderung ähm, zum zweiten Jahr ist einerseits was völlig logisch ist, dass wir es international machen und englisch mhm. ja.
1: ähm,
0: Wir haben das dieses Jahr im, im, im März starten lassen und mhm. haben diese Einreichung vorswahlphase ein bisschen länger gemacht. Das heißt, mhm. wir starten weiterhin mit einer Einreichung, allerdings dieses Mal ohne vorgegebene Challenges, sondern einzige Voraussetzung ist, es soll ein, ein Startup werden, ein externes Startup, äh, entweder mit straburg bezug oder als Social-Business. Okay. Um, haben aber diese Möglichkeit, einfach sich als Teammitglied zu bewerben, mal rausgenommen und und eben auch nicht die, die Themenfelder vorgegeben, mhm. um, haben dann aus den Einreichungen ein, eine erste Vorswahl getroffen von 30 Ideen, die nachher, und das ist jetzt die erste Neuerung, in eine einmonatige Qualification Phase mhm. eingestiegen sind, wo wir, wo wir eine Erstvalidierung gefordert haben, wo wir auch schon ein bisschen gemerkt haben, wie arbeiten die Leute, wie verändert sich jetzt die Idee. Vom Anfang bis zum Schluss. Ähm, mhm. Wir konnten selber natürlich auch ein bisschen mehr Hintergrundrecherche betreiben mhm. äh, zum Problem. Und anschließend wurden dann aus den aus den 30 Ideen wiederum äh, sechs ausgewählt. Mhm. Die, ähm, das war kurz vor den Sommerferien, dann waren Sommerferien, da habe ich auch ganz bewusst gesagt, da macht es jetzt keinen Sinn, eine, ein Programm mit mit fixen Phasen und Anwesenheiten zu starten. Haben wir ja. in dieser Zeit die Teams gebildet. Und haben jetzt im September die Prototyping-Phase gestartet, die wieder weitestgehend äh, abläuft wie letztes Jahr. Mhm. endet ähm, mit, äh, Ende November und mhm. im Dezember der Demo-Day. Mhm. Wobei, was wir dieses Jahr noch als, als Besonderheit dazugenommen haben, ähm, während letztes Jahr Coaches von extern das gesamte Programm, das gesamte Team unterstützt haben, haben mhm. wir dieses Mal ähm, keine allgemeinen Coaches, sondern wir nennen sie venture Architects. Mhm. Ähm, als Unterstützung dazugezogen und in jedem Team ist auch eine externe Person mit Startup-Erfahrung, mit Methodikerfahrung, Erfahrung, die jetzt nicht nur coacht, sondern auch aktiv mitarbeitet und dadurch deutlich mehr Geschwindigkeit und Erfahrung reinbringt.
1: Genau, das wäre natürlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil oft ist ja beim Intrapreneursch-Programm, hört ihr auch, oder ist ja im Begriff drin, also Intrapreneur, das heißt, es geht ja sehr stark auch um die Menschen, gerade wenn am Anfang die Ideen noch nicht so ausgearbeitet sind, geht es ja schon auch stark darum, wer lässt sich drauf ein, wer, wer ist vielleicht auch bereit, dass sich eine Idee verändert, wer bringt da auch das Mindset mit, gewisse Skills mit, ähm, und das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, wie stellt ihr denn sicher, dass die, die sich, sagen ich mal, bewerben und die dann auch eine Idee haben, dass das auch die, in Anführungszeichen, die Richtigen sind, sofern es die generell überhaupt gibt, äh, dass die eben auch diese Idee... Äh, vorantreiben. Und ihr löst es erstmal so auf, dass ihr sagt, es gibt externe Venture-Architekten, die zwangsläufig ein bisschen mehr Erfahrung im, im, im Venture Building haben, weil du hast ja gesagt auch, das Ergebnis muss ein Startup sein. Das heißt, es sind dann sehr wahrscheinlich ja Leute, die das schon mal gemacht haben oder schon mehrfach gemacht haben. Und äh, das heißt, die laufen in diesen einzelnen Teams quasi parallel mit. Einerseits als, ist es dann eine Art Mentor oder ist es eine Art Coach oder ist es wirklich eine Art COO in Anführungszeichen, Mini-COO, oder wie, wie kann ich es mir
0: vorstellen? Ja, also wir sagen ganz bewusst, ähm, so quasi sie sind sie sind ein Teammitglied, mhm. äh, mehr oder weniger gleichberechtigt, aber was wir haben so eine, eine, eine Liste an Eigenschaften, wer sie sind, sie sind so ein bisschen Pacemaker, sie sind Sparing Partner, sie sind ähm, Innovation Expert, mhm. ähm, aber vor allem auch Teammitglied und äh, ist deswegen so ein, verschiedene Rollen, die sie einnehmen müssen, mhm. aber auch ganz bewusst, wo wir sagen, die sollen jetzt unterstützen bestmöglich, ähm, aber nicht die CEO-Rolle oder sonst irgendwas einnehmen, sondern ja. ähm, das soll schon, sie sollen das Team enablen, mhm. äh, das, das interne Team mhm. und ähm, und weil die natürlich im Zweifel auch nach der Prototyping-Phase wieder draußen sind mhm. und ähm, was nicht passieren darf, ist, dass dann der Venture-Architekt ähm, nach dem Demo-Day mal wieder Pause macht und das Team Inter möchte das irgendwo präsentieren und hat keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Also die, die müssen das schon alleine können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für uns auch der große, die große Entscheidung für den Venture-Architekt war, aus dem Learning vom letzten Jahr, da haben wir versucht, ein sehr ein sehr straffes Programm und sehr strukturiertes Programm in diesen zwölf wochen prototyping durchzuführen, sprich alle zwei Wochen ein Sprint. Am ersten mhm. Sprint haben wir das ähm, dieses und jenes kennen was gemacht und den die Zielgruppe mal angeschaut, dann Customer Persona, Customer Journey, wie die Sachen alle heißen. Mhm. Im zweiten Sprint dann, dann uh, Wettbewerbsanalyse und so weiter. Und so ging es halt durch. Okay, also das ist relativ standardisiert von der Methodenseite her und hat quasi jedes Venture in dem
1: Sinne auf, auf das Venture angelegt. Und ein bisschen die Grundannahme war, äh, wir wir können standardisieren, so wie glaube ich ursprünglich Accelerator-Programme waren, dass man eigentlich gesagt hat, man standardisiert gewisse Ideen einfach durch und unterstützt sie auch standardisiert methodisch. So, so. Ja, und Oder das ja, war das
0: ja. ging, also, ich, also, man muss immer sagen, ich glaube, damals zu dem Zeitpunkt hat es auch durchaus Sinn gemacht, das so zu machen, aber unser Learning mhm. war, ähm, man kann dann auf die einzelnen äh, Themen, Ideen nicht so gut eingehen, wie man es müsste. Ja. Und äh, gleichzeitig sind die Coaches natürlich, wenn da jetzt ähm, drei, vier Coaches die ganzen Teams begleiten müssen, ähm, die zerreißen natürlich dann auch, ähm, ja. sind nirgends so tief drinnen. Ähm, können ab und zu einen Ratschlag geben, zwei Wochen später sieht man, okay, der Ratschlag wurde nicht befolgt, ja. äh, kann ich nochmal geben, aber mehr als das kann man noch nicht machen. Ja. Jetzt haben wir natürlich die, den großen Vorteil, dass man halt wirklich individuell darauf zugeschnitten ähm, können die Venture-Architekten sagen, was ist denn gerade notwendig und bei dem einen Case ist es halt, dass man sagt, bevor wir irgendwas machen, müssen wir schauen, ob sich auch nur im Entferntesten rechnen könnte. Mhm. Ähm, oder andere sagen, ja, ja, die Wettbewerbsanalyse, die ist völlig irrelevant gerade oder die die, die Customer Journey, die brauchen wir nicht machen, die ist, die ist völlig offensichtlich.
1: Mhm. Äh,
0: da hatten wir doch gleich mit etwas ganz anderes anderem und bestellen uns da irgendwie ein Testprodukt und schauen mal ob wir es den Leuten verkaufen könnten.
1: Mhm.
0: Und, äh, und so war das, glaube ich, äh, aus jetziger Sicht auch die absolut wichtige Entscheidung dafür. Mhm. Ja, jetzt ist es ganz lustig. Jetzt ist, könnte
1: man ja sagen, wenn man, wenn man böse wäre, könnte man sagen... Naja, dann kann es ja eigentlich kein Entrepreneurship-Programm sein, weil ihr ja externe Personen äh, als Venture-Architekts in internen Teams habt. Und trotzdem ist es ein Entrepreneurship-Programm, weil natürlich auch ein Großteil der Mitarbeiter dabei sind. Ich finde die Kombination ganz interessant, weil äh, oft ist es ja so, dass man halt sagt, okay, entweder ich kooperiere extern mit Entrepreneuren oder ich setze ganz stark einfach rein auf interne Leute und versuche sie ja halt zu befähigen. Aber das hast gerade schon geschildert, das ist natürlich auch nicht so leicht. Gehe ich mal von aus, den einen oder anderen mal kurz innerhalb von Wenigen Wochen ein Wissen mitzugeben, was ein Entrepreneur über zehn Jahre vielleicht sich aufgebaut hat und natürlich da ganz andere Denkprozesse ablaufen. Ähm ich muss gerade ein bisschen schmutzeln, weil ich denke, das hättet ihr ja wahrscheinlich auch so ein bisschen branden können, dass ihr quasi eine Art Entre Intra-Programm habt. Oder wie, wie, würdet ihr, wie würdet ihr das sehen? Weil ich es schon interessant finde, dass ihr zu dem Schluss gekommen seid, dass ihr quasi externen Support braucht, auch deutlich operativer, also nicht nur in dieser passiven Coaching-Rolle, sondern schon jemand, wer es richtig verstanden hat, in einer sehr proaktiven Rolle und auch in einer treibenden Rolle.
0: Also... Ähm ja, ein, ein sehr guter Punkt, ich muss sagen, ich habe den, über den gar nicht so viel nachgedacht bis jetzt. Ich mhm. ähm, muss aber sagen, ich glaube bei uns, nachdem wir eigentlich eine sehr klare, oder das, das Ziel und die, der Grund für dieses Programm ist halt, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, Geschäftsideen von Kolleginnen und von Kollegen fördern mhm. und die sollen selber in der Lage sein, daraus Status zu machen. Ja. Und ähm, von von dem her kann man sagen, dann ist es ja auch völlig legitim, dass man sagt, man nimmt sich so viel externe unterstützung wie möglich solange die nachher tatsächlich das Startup gründen dürfen. Ja. Und das ist für uns danach wichtig, dass wir sagen, die sollen selber gründen, äh, Gründer mhm. werden und Gründerinnen. Ja. Ähm, und ja, ich, ich glaube, es, ähm, es braucht einfach diese Befähigung und ähm, wir hätten es so auch anders machen können. Wir merken nur, es braucht halt viel, viel länger. Ja. Also, und, und ich glaube genau, das ist die Geschwindigkeit, wo wir am Ende auch gesagt haben, naja, es, es rentiert sich einfach, da mhm. jetzt äh, große Excel-Unterstützung zu bekommen. Die nächste Überlegen wir natürlich die, dass man sagt, naja, braucht es denn überhaupt die internen noch, um das zu machen? <lacht> ja, das ist,
1: das ist eine sehr mutige Aussage. Aber ja, absolut. Theoretisch müsste man sich das dann fragen, weil das ist ja auch der Grund, warum vielleicht viele dann doch nur auf externe Startups setzen und sagen, Risiko ist außerhalb des Konzerns, die müssen liefern. Wir unterstützen, wo wir können, mit Smart, mit, mit Smart Money, sage ich mal, als Konzern, vielleicht sogar noch mit zusätzlichem Geld und setzen voll auf extern. Das wäre ja, sage ich mal, so dann die ganz radikale äh, äh, Variante. Ähm, aber äh, deswegen finde ich es aber auch trotzdem sehr reflektiert und eigentlich auch sehr relativ ehrlich, dass man sagt, naja, wenn wir schneller sein wollen, geht es natürlich auch darum zu schauen, wer hat denn die Erfahrung? und muss ich jeden jeden kleinen Fehler nochmal machen, und da unterscheidet sich ja vielleicht ein Lernprogramm schon von auch einem Venturing-Programm, ne? weil, ich sag mal so, es gibt auch ja viele Entrepreneurship-Programme, die sind ja schon auch ein bisschen aufs Lernen ausgerichtet, also eher so ein bisschen skill-based, man sagt, ist doch super, wenn die Mitarbeiter auch was mitgenommen haben, egal ob danach was gegründet wird oder nicht, aber ich höre raus, ihr wollt schon äh, stärker, sage ich mal, dass am Ende auch ein Venture rauskommt, was ja richtig ist, weil es ist am Ende ein Innovationsprogramm. Ne?
0: Absolut, ja, also äh, das, das, das erste Ziel ist absolut, es sollen Ventures rauskommen, das zweite so ein bisschen, mit dem kann man es immer ein bisschen gut mitverkaufen. Äh, man befähigt die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber am Schluss muss man sagen, ähm, wenn ich jetzt beim Vorstand stehe, dann äh, überzeugt den nicht, dass aber jetzt so und so viele Leute das Programm gemacht haben und jetzt, die kennen was <lacht> kennen, sondern ist die Frage, wie schaut es aus? Welches ja. Startup wurde gegründet? Ja, ja, ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht auch ähm, dann ganz kurzer Punkt dazu, weil ich es sehr interessant fand, weil aus dem ersten Programm, gibt zwei Leute, die jetzt auch beim Zweiten dabei sind wieder okay. Teammitglied jemand mhm. damals in einem Team, das ich finanziert wurde, ähm, mhm. hat ihn aber was mich freut anscheinend gut gefallen, mhm. sind jetzt wieder dabei mhm. und da habe ich ähm, vorgestern mit einer venture architektin gesprochen und die hat gemeint, ja, da ist ein Kollege dabei und bei dem merkt man wirklich, der kann das halt schon, also man merkt einen mhm. ganzen Unterschied, dass mhm. jemand diesen Ansatz schon kann, der kann dann die Methoden, der ist auch viel schneller mit ähm, äh, damit. Wie validiere ich jetzt etwas? Mhm. Also anscheinend dürft es tatsächlich was bringen. Ja, genau. Das
1: heißt, über die Badges hinweg trainiert ihr dann so gesehen trotzdem diese Leute, beziehungsweise sie kommen dann halt einfach auch wieder und da merkt man auch, es sind zwar nicht alle, ähm, aber dann, dann kristallisieren quasi mit, mit den zusätzlichen Badges, kristallisieren sich dann irgendwann doch tatsächlich Intrapreneure raus, die dann wahrscheinlich auch irgendwann dann in der Lage sind, sowas auch tatsächlich zu tun und dann wahrscheinlich dann auch eher von den Venture-Architekten so viel mitnehmen und so viel lernen, dass dann tatsächlich das Wissen auch bei euch intern ist. Ne?
0: Ja. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du auch äh, angesprochen hast, naja, macht man das dann ganz extern? Und, äh, oder, und ich denke mal, die Frage ist so quasi, in welchem, in welchem Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht ähm, hat man das dann mhm. interne Interpreneure äh, und externe ähm, äh, Venture-Architekt? Und ich glaube, was man halt auf keinen Fall unterschätzen darf, ist, wie unglaublich wichtig und wertvoll ähm, das interne Netzwerk plus die, plus die Erfahrung ist. Mhm. Also ähm, da hat man vielleicht nicht das methodische Wissen äh, und die Erfahrung, wie man etwas angeht. Aber gerade letztes Jahr hatten wir dann ein Projekt, wo es darum geht, naja, welche, welche Bauressourcen bleiben denn auf Baustellen eigentlich übrig? Mhm. Schöne Statistiken, aber naja, irgendwann muss man halt tatsächlich in seinem Netzwerk herumfragen und wissen und auf Baustellen gehen dürfen und, und das alles begleiten dürfen, bloß ganz genau wissen, wen ich auch frage. Mhm. Und das ist wieder der Punkt, das könnten Externe wahrscheinlich auch machen, mhm. wahrscheinlich darum, um ein Vielfaches langsamer. Mhm. Mhm. Ja, nee, okay, aber
1: ich meine, es sollte total ein, jetzt wo du es erklärst, äh, was dann auch die Stärke dieser Kombination ist, ne? Weil äh, das eine ist halt wirklich das tiefe Domainwissen, was natürlich die Mitarbeiter im Standard Konzern haben, logischerweise. Und das andere ist natürlich auch dann diese Venture-Erfahrung, was ja eigentlich auch eine eigene Kompetenz ist, nämlich zu wissen, wie baue ich denn möglichst schnell und effizienten Venture auf, um zumindest so schnell oder so viel zu lernen in kurzer Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, ob man weitermacht oder nicht. Ne? Also ich meine, das ist äh, das ist dann eigentlich auch schon mit so the, the best of both worlds, das kann man ja, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, vielleicht dann auch noch die Frage, weil das war ja ein großes Learning, ist es, würdest du sagen, das das Wesentliche, was irgendwie, also ich meine, du hast die Internationalisierung noch angesprochen, ähm, aber gab es noch weitere Punkte von Batch 1 zu Batch 2, wo du sagst, das habt ihr auch noch mal umgestellt oder das habt ihr nochmal verändert?
0: Was, was wir eben stark umgestellt haben, ich habe das vorher ein bisschen angeschnitten, beim ersten Batch hatten wir Challenges, die ausgerufen waren mhm. und beim zweiten haben wir nur allgemein gesagt, äh, gibt es eine Geschäftsidee okay. und äh, wollt ihr die einreichen. Und hat aus meiner Sicht zu einem sehr interessanten Ergebnis geführt, weil da war dann immer die Frage danach, na ja, jetzt ist das Ganze international und jeder darf einreichen, da müssten jetzt viel mehr Ideen gekommen sein. <lacht> und wir, äh, eigentlich, wir hatten, wir hatten zehn Ideen weniger als letztes Jahr. Wir okay. hatten, glaube ich, 90 Ideen, die eingereicht wurden, letztes Jahr waren es 100. Ja. Ähm, dafür muss man aber sagen, zum einen gab es dieses Jahr lauter unterschiedliche Ideen. Während letztes Jahr natürlich dann wieder ja. äh, 15 Ideen, die alle die gleiche Plattform vorgeschlagen haben, gab es mhm. dieses Jahr ähm, 90 Ideen, die tatsächlich völlig unterschiedlich waren. Mhm. Und das Zweite: Wir ähm, haben zum Teil auch einen viel höheren Reifegrad schon gehabt. Mhm. Während letztes Jahr das dann oft war, das sind Challenges ausgerufen. Ich denke mir: Okay, das ist spannend, da kann ich mir schnell was ausdenken und einreichen. War dieses Jahr diese Stütze nicht. Das heißt, mhm. es haben sich eigentlich nur Leute beworben, die natürlich entweder sich schnell was überlegt haben aber vielmehr natürlich die, die das jetzt schon länger mit sich umgetragen haben und ähm, da schon drüber nachgedacht haben, dass schon ein bisschen ausgereift war mhm. und ähm, selber auch nochmal eine höhere Motivation hatten, damit ähm, da mitzumachen. Mhm. Aber deswegen wirklich spannend, weil wir auch jetzt im Programm eine Idee haben und die Person macht das schon seit Jahren selber mhm. ähm, und hat gesagt, na jetzt hätte sie die Möglichkeit, mit Strabag das Ganze professionell zu machen und vielleicht tatsächlich ein Geschäftsmodell dahinter zu legen was sie jetzt einfach in ihrer Freizeit gemacht hat.
1: Mhm. Cool. Bevor äh, wir jetzt noch mal ein bisschen in den Output gehen und mal schauen, okay, was ist denn da, oder auf welchem Weg seid ihr dabei wirklich bei den Menschen? Vielleicht, vielleicht noch eine Frage, wie ist es denn dann jetzt mit den Zeiten? Also du hast du ja gesagt, eine große Herausforderung ist, dass die Mitarbeiter freigestellt werden dann für dieses Programm. Was, was habt ihr da für einen Schlüssel gefunden? Weil das eine ist ja, sage ich mal, die Auswahl auf Basis von Ideen, vielleicht auch ein bisschen mhm. auf, auf Profilen. Ähm, aber am Ende müssen die Leute ja auch in dem Sinne ja äh, die Freiheit bekommen, das dann zu tun, Plus, Sie müssen ja auch in irgendeiner Form, sage ich mal, äh, vielleicht einen Anreiz oder eine Motivation auch noch haben, dabei zu bleiben ja, und nicht dann zu sagen, super, dass ihr mich ausgebildet habt, ich kündige und mache die Idee jetzt am, am Markt. Also wie, wie hebt ihr, sage ich mal, so ein bisschen dieses Spannungsfeld
0: auf? Also wir haben im ersten Programm haben wir, war der Schlüssel 30 Prozent über diese zwölf Wochen.
1: Mhm.
0: Ähm, war für uns die Erkenntnis zum einen, ähm, dass, glaube ich, gerade diese diese vielen Sprints, diese Workshops viel Zeit gekostet haben, vor allem, wenn wir sie dann noch ähm, on-site gemacht haben, wo dann alle reisen mussten und nochmal einen Tag davor mhm. verloren haben. Und diese 30% ähm, haben, also die Leute haben alle gesagt, das war viel zu wenig Zeit. Mhm. Äh, was aber vor allem auch das Problem war, dass sie halt das Tagesgeschäft nach wie vor hatten. Ja. Und äh, bei 30%, da kann man sich leicht vorstellen, naja, das machst du noch irgendwie on top und da redest du mit der Führungskraft und die sagt, ja, ja, da kannst du schon mitmachen. Ähm, schau halt, dass das Tagesgeschäft die Zusätze runterleidet. <lacht> ähm, war für uns dann auch die Erkenntnis, ähm, es wurde halt nicht wirklich geklärt von vielen Leuten oder man hat dann gemeint, das geht schon irgendwie. Und äh, haben wir deswegen auch für dieses Jahr gesagt, das sind diesmal 50 Prozent, weil 50 Prozent doch schon mal so klingt, okay, ähm, die Hälfte der Woche ist die Person jetzt nicht da und macht was anderes. Ja. Ähm, in dem Wissen, das sollten jetzt Interpreneure nicht, nicht hören, dass sie wahrscheinlich eh nicht die ganzen 50 Prozent äh, machen werden, weil Tagesgeschäft kommt immer rein, hm. aber wenn sie die 30% schaffen, ähm, dann klappt das schon recht gut. Plus ja. auch mit dem mit der Unterstützung der venture Architects auf das Wesentliche fokussieren. Das heißt, unwesentliche Sachen weglassen, wissen, ja. was ist wirklich relevant und diese Zeit, die man hat, besser nutzen. Aber mhm. deswegen, ich glaube, dieses Bewusstsein, dass die Leute wirklich weg sind, ähm, das kriegt man halt nur hin, indem man wirklich einen großen... Teil der, der Zeit dafür explizit zur Verfügung stellen muss. Mhm. Was aber immer noch das Problem ist, ähm, dass dann Urlaube dazwischen kommen, Krankheit, äh, Krankheitsfälle, dann sind wieder die Feiertage da. Also man verliert leider extrem viel Zeit, ähm, ohne dass man das, ähm, ohne dass man irgendwas dagegen tun kann. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ähm, auch, äh, auch mit jeder Führungskraft einzeln nochmal gesprochen, ähm, so quasi passt das, äh, wie kriegen die das hin? Uh, heißt natürlich nicht, dass es im, im Alltag tatsächlich so gut funktioniert, aber das ist genau dieses, was ich angesprochen habe, dieses Stakeholder-Management. Ja. Das sind extrem viel Zeit in Anspruch, ist aber unglaublich wichtig, weil hm. ähm, wir merken genau dort, wo das nicht gut funktioniert hat, wo wir das nicht getan haben, dass, ähm, dass es dann Probleme mit der Führungskraft gibt, die stellen sehr viele kritische Fragen, die Person kann nicht teilnehmen, äh, muss sich um etwas anderes kümmern und ähm, das Projekt steht.
1: Ja, aber das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein automatischer Freifahrtschein ist. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Führungskraft ähm, äh, halt dann einen Mitarbeiter, der daran teilnehmen wird und auch eine Idee hat, dass der halt nicht auf die 30 Prozent kommt, sondern äh, das, das muss halt der Mitarbeiter dann in dem Sinne halt einfach selber managen oder halt mit dem Venture-Architekten gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden.
0: Genau. Also in Ausnahmefällen haben wir gesagt, äh, okay, ähm, das ist verständlich, dass du gerade nicht mehr machen kannst. Ähm, aber sonst, äh, bei 99 Prozent, ähm, passt zumindest diese mündliche Zusage auch mit den Führungskräften sehr gut. Mhm. Das andere Problem ist aber, und das ist etwas, was, was, wir gar nicht kennen oder nicht wissen, wie groß es ist, wie viele Leute haben mit der Führungskraft gesprochen und dürfen aber nicht teilnehmen. Also, ja, okay. ja. Ähm, da weiß ich von Einzelfällen schon auch, dass, ähm, dass, oder manche Personen haben die Bewerbung zurückgezogen. Mhm. Ähm, oder haben gesagt, naja, ich wollte mich eh bewerben, aber ähm, ich habe dann doch nicht zu so viel Zeit und das Projekt ist gerade so wichtig. Das heißt, diese Dunkelziffer kennen wir leider nicht, ähm, mhm. wie groß und wie, wie ernst sie wirklich ist. Aber das heißt, das, das
1: zeigt auch schön, wie wichtig das Stakeholder-Management ist, obwohl äh, C-Level gebackt ist, das ganze Programm, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, trotzdem ist es so, dass es sein kann, dass die einzelne Führungskraft äh, möglicherweise ähm, dann eben eine Teilnahme ja? also ist das, äh, Genau, wir bekommen ja nicht mit. Also, ja, und
0: und mm. C-Level bekommt auch nicht mit.
1: Ja, ja okay, aber natürlich wäre das zum Beispiel auch ein Indikator, dass man vielleicht über den Zeitablauf eine höhere Akzeptanz schaffen könnte für die Programme, äh, um, um dann halt vielleicht auch festzustellen, dass zum Beispiel alle, die Teil, teilnehmen wollen, dass die auch möglicherweise auch alle tatsächlich teilnehmen können, oder? Das, also.
0: Genau, also wäre natürlich die Hoffnung ähm, plus ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit zu schaffen, also dass wir auch laufen an mm. zu schauen, was unterstützt die Führungskräfte. Aber am Ende ist es natürlich hart. Also am Ende ist es auch so, ähm, die Entscheidung fällt am Demo-Day. Ja. Und bis zum Demo-Day kann ich die Führungskraft am besten will nicht sagen, ob die Person in, ob die Person weitermacht oder nicht. Ja, klar. Also ja. leider zu diese Unbekannten, mit denen muss man, muss man leben. Ja,
1: ja. Jetzt äh, schauen wir uns mal noch ein bisschen auf, auf den Output an. Also wir haben ja ganz viel jetzt über das Design gesprochen, über die Architektur des Programms, ich glaube, grundsätzlich auch verstanden. Ähm, jetzt ist es, du hast ganz klar ein Ziel formuliert, du hast gesagt, da müssen, ich glaube, Wortlaut war du, da müssen Startups in irgendeiner Form auch rauskommen. ja. Ähm, äh, und äh, vielleicht da auch mal äh, direkt die Frage, wie, wie schätzt du es momentan ein und wie löst ihr das dann auch, sage ich mal, Rein rechtlich, das ist ja immer so ein Thema somit, also manche lösen das ja so, dass man sagt, ja, man kann sich das vorstellen, dass dann Mitarbeiter den Konzern, anführungsrecht verlassen, zum Beispiel Anteilseigner werden, aber dann auch auf die eigenen Füße gestellt werden, kriegen dann aber keinen Arbeitsvertrag mehr mit dem Konzern, sondern müssen dann halt einfach gucken, dass sie überleben, so wie es halt im Anführungszeichen echten Entrepreneurleben auch ist. Ähm, äh, wie, oder wie, wie sieht da, dann sag ich mal, der Prozess aus äh, Richtung Richtung Venturing, wenn ihr sagt, das sind wirklich tolle Ideen, das sind tolle Menschen, äh, was passiert zum Beispiel auch mit dem venture -Archite?
0: Was passiert auch mit den Venture-Architekten, genau, genau. Genau. Also wir haben äh, wir haben gesagt, so, äh, nach dem Demo-Day sind die Teams eigentlich äh, für sich selber verantwortlich. Okay. Das heißt, sie dürfen dann selber auch entscheiden, ähm, mit wem wollen sie weitermachen. Sind sie zufrieden ja. mit dem Venture-Architekt? Wollen sie da, ähm, dass der sie weiter begleitet? Oder sagen sie, nein, wir wollen uns gerne mit einem anderen suchen. Die, mhm. mir die klare Empfehlung mit, macht das nicht alleine. Ähm, ihr ja. braucht professionelle Unterstützung. Ja. Aber sie dürfen das selber entscheiden. Ja. Ähm, dann starten die finanzierten Teams in die sechsmonatige MVP-Phase, mhm. ähm, validieren das äh, weiter, erstellen ein erstes Testprodukt und ganz am Ende steht dann die Entscheidung äh, durch Strabag, ähm, möchte sich Strabag beteiligen an dem Ganzen oder nicht. Ja. Ähm, das war vielleicht auch ein, ein ganz wichtiges Learning aus dem ersten Programm, muss ich sagen, ehrlicherweise, wir haben uns ein bisschen zu wenig mit dem, mit dem, was passiert danach, alles beschäftigt. Es war alles noch sehr, sehr abstrakt und weit weg und wir ja. hatten sehr viele akute Themen, um die wir uns kümmern müssten und äh, war dann etwas, äh, mit dem wir uns beschäftigen mussten, während wir gerade schon mittendrin waren, wär, ähm, ehrlicherweise. Da auch meine klare Empfehlung, dass viel früher andenken. Mhm. Ähm, und wir haben deswegen auch erst mit der Erfahrung, wie es gerade läuft, diese Entscheidung getroffen, wo es geheißen hat, ja, das Startup wird ausgründen. Und zwar okay. durch das Gründerteam, wer auch immer dort dabei sein möchte, das ist dann deren Startup und Strabag beteiligt sich daran.
1: Okay,
0: ja. Ähm, und das Ganze aber nur unter der Bedingung, dass auch ein, ein zweiter externer Investor gefunden wird und Strabag spiegelt quasi dieses... dieses yes, okay. Und ähm, genau, bedeutet, es ist tatsächlich auch, wie wir von Beginn an halt auch gesagt haben und uns wichtig war, es ist das Startup der, der, der Personen, die das gegründet haben und Strava sieht das Ganze einfach als als gute Möglichkeit, einerseits für Investment, andererseits aber natürlich, wenn da Produkte rauskommen, die wir selber für unsere Baustellen, für, für unsere Projekte gut verwenden können. Also da haben wir selber einen großen Mehrwert und uns liegt sehr viel daran, dass das auch erfolgreich ist. Und Strava kann natürlich dann als, als starker Partner auch ein bisschen mit beeinflussen, wie erfolgreich das Startup ist. Mhm.
1: Jetzt sind es halt ja mitten im Batch 2 und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen auch zu früh zu sagen, zu sagen, ja, wir haben da schon jetzt in Anführungszeichen irgendwie 20 Ventures tatsächlich gegründet. Was würdest du sagen, du hast so ein Gefühl dann dafür, du bist ja nah an den Menschen, ähm, sind die sich wirklich alle darüber bewusst, was es im Zweifel heißt? Und äh, wenn es dann in Anführungszeichen hart auf hart kommt, dass man dann tatsächlich äh, selber gründet, das ist äh, aus meiner Sicht ja auch immer noch mal ein besonderer Schritt. Also ich könnte mir vorstellen, das sind ja super brillante Ingenieure zum Teil, die vielleicht auch schon immer zu Strabag wollten ähm, und dann jetzt irgendwie auch sagen: Ja, aber ich habe da eine ne coole Idee. Ich glaube da auch fest dran. Ich glaube, wir haben ein gutes Team und das kann man tatsächlich machen. Market, Market Response ist auch super. Ähm, aber dann kommt ja doch vielleicht, wenn es dann immer näher rückt, äh, ja dann, doch den einen oder anderen, der dann vielleicht das Gefühl bekommt, hm, ist das eigentlich wirklich das, was ich machen will. Spürt ihr das schon? Seid ihr da so, merkt ihr das an manchen ja. Stellen? Oder? Also
0: ähm, die erste Frage wie du hast, ist, ähm, ist den Leuten das bewusst und so weiter? Nein. Also wir merken hm. das ganz stark, dass ähm, gerade beim ersten Programm, da muss ich sagen, es war auch uns nicht so ganz bewusst, was das alles dann bedeutet, und hm. denen natürlich dann äh, noch viel weniger. Obwohl wir schon immer gesagt haben, es wird ein Startup, du wirst ausgründen, du wirst auch den Konzern verlassen in der Startup. Ähm, ich glaube, das war einfach viel nicht so bewusst. Das war aber auch etwas, was wir dann auch mitgenommen haben, was Learning und deswegen so quasi gebetsmühlenartig wiederholen. Du wirst den Konzern verlassen müssen, wenn es gut geht und dein Startup ähm, finanziert wird und du gründet wirst. Natürlich wirst du dann irgendwann auf eigenen Beinen stehen mit einem Investment von Strabag mhm. und, und äh, selber durch Startup-Leben gehen. Mhm. Und das ist dann natürlich etwas, wo ich glaube, viele Leute das auch selber mal ein bisschen durchmachen müssen, um zu erkennen, ob das was für sie ist. Also manche gehen ja. in dem voll auf, ja. andere haben dann aber schon, ehrlicherweise, andere Vorstellungen gehabt, ist auch voll okay, muss auch hm. mit ein. Hm. Ähm, weil du es vorher auch angesprochen hast, ähm, können, können die dann zurückkehren. Ähm, <lacht> naja, sie kündigen mal, aber... Ganz ehrlich, jeder, der mal draußen war, ein Startup gegründet hat, nimmt man ja mit Handkuss zurück, weil ja. der unglaublich oder die unglaublich wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Aber ja, es ist, es ist schon ein großer Schritt und wir merken aber auch, ich glaube, das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Persönlichkeiten von den Entrepreneuren. Manchen ist das sehr bewusst, manche haben vielleicht auch schon mal ein Startup gegründet und sagen, ja, natürlich macht man das so und andere haben aber auch sehr viele Sorgen, sehr viele Ängste und Bedenken. Und ähm, merken dann, okay, eigentlich ist es vielleicht auch eher das, das Konzernleben, das das richtig für mich ist. Ja. Ja, spannend. Ich meine, klar, man, man findet es immer erst dann raus, wenn man es wirklich erlebt.
1: ne Das ist ja auch immer bei Action-Based äh, Learning, sage ich mal, was ja eigentlich auch irgendwo Entrepreneurship dann ist, weil man ja schon in diesem Venturing-Prozess, sage mal, immer noch relativ soft im Vergleich zum harten Markt, aber natürlich trotzdem sehr bestimmt, ähm, wo man ja wirklich dann auch sehr viel über sich selber lernt. Ne? Das ist wahrscheinlich, was oft das Management, glaube ich, nicht wirklich versteht, dass es einfach auch eine ganz andere Art des Lernens ist und des Tuns ist und äh, ich glaube, das ist auch eine, eine riesen Hürde oder einen riesen Job machen müsst, weil ihr ja dem Management auch immer erklären müsst, das ist jetzt nicht ein Knopf, den ich drücken kann und dann putzt das Venture raus, sondern das sind mhm. ja wenn die individuelle Entscheidungen von, von Menschen, die vielleicht sogar nach zehn Monaten merken, oh nee, das, das ist doch nicht das, was ich möchte.
0: Ja. Es ist vor allem unglaublich schwierig, dieses Umdenken. Also ich sage immer so, man, man sucht ja eigentlich für den Konzern Leute raus, die, die doch eine gewisse Art zu denken haben, die nicht mhm. so unbequem sind und ähm, dann gibt es zu Recht extrem strenge Vorschriften, äh, Governance-Themen äh, im Konzern, die alles berücksichtigen sind. Ja. Und dann von heute auf morgen ist es plötzlich, äh, gilt das alles nicht mehr und du sollst dich an gar <lacht> nichts mehr halten, sondern einfach auch losmachen. <lacht> Durch, dann, durchführen, ja. 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 Und äh, ja, also manche Leute brauchen einfach ein bisschen, ähm, aber merken dann, okay, wow, jetzt habe ich was gemacht und jetzt ist nichts passiert. Ähm, großartig, das kann ich ja nochmal machen. Ja. Die anderen geht unglaublich leicht und manche fühlen sich aber in sowas dann auch nicht wohl, aber das ist ja voll in Ordnung.
1: Ja, ja, absolut. Nee, ich glaube, also ich mein, man hört auch raus, wie, wie, wie reflektiert ihr das seht und dass ihr das auch alles mit einkalkuliert, dass das auch so ist. Und ähm, von daher, nee, nee, klar. Ähm, Franz, vielleicht, um, um, um Richtung Ende zu kommen, jetzt ist es so, ihr werdet ja auch sehr wahrscheinlich, denke ich mal, ein Batch 3 äh, irgendwann angehen. Ähm, würdest du jetzt schon wissen, ich gehe mal davon aus, weil du wirst es ja parallel auch alles spüren und merken, weißt du jetzt schon, was ihr auch beim Batch 3 vielleicht nochmal anders macht, wie, wie beim
0: Batch 2? Um. Eine gute Frage. Ja, natürlich beschäftigen wir uns mit dem Gedanken, wie schaut ein, ein dritter Durchgang aus? Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir sind da noch ganz offen. Also mhm. wir machen schon viele Gedanken. Ich glaube, es hat auch sehr viel Sinn gemacht, dass wir wirklich letztes Jahr das nochmal abgewartet haben, was passiert auch danach, weil da mhm. sehr viele Learnings rauskommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt während des Programms schon schon Entscheidungen treffen, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen voreilig. Ist aber für mich auch ähm, auch etwas, wo ich sage, ich, ich möchte ganz ergebnisoffen sein. Das heißt, das muss jetzt nicht ein dritter Durchgang sein, wo dann vielleicht noch eine Phase ein bisschen anders ausschaut. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir haben es jetzt zweimal gemacht. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen das abgegrast, was es im Konzern gibt. Mhm. Jetzt äh, jetzt denken wir das vielleicht in ein bisschen in eine andere Richtung. Wollen mhm. Sie angesprochen, dass vielleicht noch ein bisschen stärker auf, ähm, auf Excel Unterstützung setzen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, wie gesagt, wir sind sehr offen dafür. Ich hoffe natürlich und, und gehe davon aus, dass es in irgendeiner Form weitergeht, mhm. ähm, aber wie das Programm tatsächlich ausschaut, das, das weiß ich leider tatsächlich noch nicht.
1: Und vielleicht dann, oder Ja, okay, also ich kann, kann ich nachvollziehen, ich meine, es wäre jetzt auch, wenn du jetzt hier schon sagen würdest, dass das zweite Programm hier komplett falsch läuft, wäre das wahrscheinlich auch komisch, nicht, dass ich glaube, dass es das so ist, aber äh, nee, nee, gleich. ich verstehe auch, was, was du meinst, wir, wir müssen ja auch erstmal, ich meine, wann, wann, ist dann, wann ist dann quasi das Programm zu Ende? Um, am
0: 1. Dezember ist Emo Day. 1.
1: Dezember, okay. Dann habt ihr auch noch ein bisschen, bisschen Zeit dann auch äh, dementsprechend dann noch zu spüren und zu merken. Ja, okay. Ähm, was würdest du denn zum Beispiel jetzt in einer Situation ähm, anderen Unternehmen raten? Ähm, äh, was sind vielleicht dann auch tatsächlich noch Nebeneffekte, die auftreten, wo es sich es wirklich lohnt, es zu machen? Das heißt, selbst wenn ihr jetzt die Entscheidung trifft, das war jetzt super wenn den zwei Badges, aber wir machen keinen dritten... Ähm, Gibt es Dinge, die du gemerkt hast, wo er sagt, da haben wir auch Dinge angestoßen, die erst durch dieses Programm eigentlich äh, aufgekommen sind oder die so Nebeneffekte äh, gab, wo er sagt, allein dafür hat sich schon gelohnt, jetzt mal egal, ob es die
0: Venturing äh, oder die Ventures
1: funktionieren oder nicht?
0: Genau, also ich glaube, ähm, äh, ein paar Sachen, die sich sehr gelohnt haben. Zum einen, das ist halt nicht das Hauptargument, aber dieses Befähigungsthema. Also ich habe ähm, hab mit ein paar Leuten gesprochen, ähm, die dann mittlerweile Job gewechselt haben im Konzern auch und jetzt das machen in die Richtung oder auch sagen, sie können das jetzt perfekt anwenden, sie nutzen mhm. dann doch irgendwie dieses Canvas oder jenes oder ab und zu ist es auch ein bisschen eine andere Art zu denken, mehr dieses ähm, User-Centric-Thema, ähm, ja. äh, äh, was natürlich gerade bei uns auch sehr relevant ist, wenn wir Sachen für die operativen Kolleginnen und Kollegen entwickeln. Ähm, das heißt, von dem her, der Aspekt ist sicher sehr wichtig, eine andere Sache ist auch, ähm, es hat ein bisschen gezeigt, wie wie viel es bringt, wenn man tatsächlich mit einer Struktur, mit einem Programm, Sachen einfach mal austestet und validiert. Das sind mhm. Sachen dabei, mit denen wir uns schon lange beschäftigt haben, wo wir immer gesagt haben, naja, das könnte doch eigentlich schon spannend sein, es ist dann so alle paar Jahre wieder als neues Projekt gestartet worden äh, und jetzt hat man das einfach mal gemacht und ist drauf gekommen, nein, das bringt nichts, wir brauchen mhm. sich anschauen, erst wenn eins, zwei, drei, sich geändert hat, diese Rahmenbedingungen, dann ist das plötzlich interessant und dann soll man es machen. Also,
1: mhm.
0: ähm, es, es ist ja halt doch sehr viel, dass Projekte dann halt ewig laufen und irgendwann versanden, aber halt leider auch ja. sehr viele Ressourcen fressen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, genau, und sonst, ähm, wie gesagt, ich glaube, ist solche Sachen, Aktivitäten sind meistens der Ausgangspunkt für, es ist so ein Entwicklungsschritt, man, man mhm. lernt den Konzern besser kennen, man lernt, was funktioniert, was nicht funktioniert, und kann das langsam so ein bisschen fein abstimmen ja. und kommt dann irgendwann genau zu diesem Weg. Wir kreieren eigene Ventures, wir arbeiten mit anderen Startups besser zusammen mhm. und das ist einfach ein Prozess, den der ganze Konzern durchmachen muss. Ja. Und ja. ich glaube, da für diesen Punkt ist so ein Programm tatsächlich extrem hilfreich.
1: Super. Franz, wir sind äh, zeitlich am Ende. Ähm, es war super spannend und ähm, auch nochmal herzlichen Dank da auch für deine Offenheit und du hast ja auch wirklich offen auch über die Herausforderung gesprochen. Es ist ja oft so, dass für viele immer alles Hochglanz ist in Innovation. Wir alle wissen, dass es nicht so ist ähm, und man sieht auch schön und das hast du heute auch, glaube ich, schön schon dargestellt, wie ihr auch gelernt habt und das ist ja auch immer spannend. Wie kann ich denn Lernen beobachten? Wie kann ich denn anderen, die gerade lernen, auch davon lernen? Und ich glaube, das war heute... Ja, wirklich auch sehr detailreich, was du mitgebracht hast und äh, klar, für euren Demo-Day wünsche ich euch ja alles Gute jetzt auch noch für die Endphasen dann ähm, und äh, bin sehr gespannt, äh, wie es weitergeht mit, mit eurem Programm und ich gehe mal davon aus, dass wir uns sicher auch dann nochmal hören und wenn es ein Batch 3 gibt, dann verspreche ich, dass wir sicher auch nochmal über deine Learning sprechen werden von 2 von auf drei, wenn du Lust hast.
0: Auf jeden Fall, also vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht und äh, mich freut es auch immer, ich habe schon gesagt, am Anfang habe ich sehr viel ähm, Wissen von anderen Unternehmen mitnehmen dürfen und ich hoffe, dass unsere Erfahrungen natürlich auch jemandem helfen. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut heute. Vielen Dank.
1: Super. Dann alles Gute, Franz. Herzlichen Dank dir. Eine gute Zeit. Bis ganz bald. Dankeschön. Ciao.
0: Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme,